0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24.
2: Star Trek, da gehen Bilder auf von Captain Kirk, Raumschiff Enterprise und der Zukunft im All. Warum schon jetzt die Bundeswehr dort ebenfalls einen festen Platz hat und den sogar ausbaut, darüber sprechen wir gleich. Außerdem interessiert uns das Abwasser auf der Erde und warum es helfen kann, das Coronavirus aufzuspüren. Und am Ende der Sendung werfen wir einen Blick in den Sternenhimmel vom August. Ich bin Ingeborg Kain und begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Seit kurzem gibt es ein eigenes Weltraumkommando der Bundeswehr. Heißt das jetzt, dass bald deutsche Soldaten in einer Rakete abheben? Nein, aber spezielle Aktivitäten im All sind die Aufgabe dieses neuen Kommandos, das zur Luftwaffe gehört. Das mag viele erst einmal überraschen, aber dass die Bundeswehr dort mitmischt, ist gar nicht so neu, sagt mein Kollege Stefan Geier.
3: Nee, die Bundeswehr ist natürlich schon aktiv im Weltall wie andere Nationen. Das alles ist eine wichtige Welt geworden, nicht nur für zivile, sondern eben auch militärische Anwendungen. Und wir haben in Deutschland eine gute Handvoll militärischer Satelliten, damit wir aufklären können, auch für die Navigation, aber auch abhörsicher kommunizieren, wichtig für die Streitkräfte. Der Weltraum ist einfach eine Infrastruktur geworden, die man schützen muss und das soll jetzt auch von der Bundeswehr gemacht werden.
2: Das ist spannend. Was genau wird denn da geschützt?
3: Es gibt ja fast nichts mehr bei uns auf der Welt, was ohne diese Infrastruktur funktioniert. Jeder nutzt sie von uns im täglichen Leben, ob für die Telekommunikation, zum Navigieren oder auch die Wettersatelliten. Das ist alles extrem wichtig geworden. Wichtig heißt kritisch, aber kritisch heißt natürlich auch äh, potenzielles Ziel für mögliche Angreifer. Schauen wir uns die Zahlen an. Wir haben heute ungefähr 2600 aktive Satelliten. Da sollen mehrere Zehntausende in den nächsten Jahren dazukommen. Und dadurch wird diese Welt natürlich noch sensibler und angreifbarer. Und das zu verteidigen, das ist eine Aufgabe, der man sich eben annehmen muss.
2: Wie darf man sich das vorstellen, dass jemand drauffliegt und so einen Satelliten attackiert, abschießt?
3: Auch das ist theoretisch möglich, aber gehen wir mal davon aus, ich möchte einen Satelliten beschädigen. Genau, ich kann eine Rakete zünden, die durch die Atmosphäre nach oben fliegt und den einfach kaputt macht. Ich kann natürlich auch theoretisch von einem anderen Satelliten aus ein Projektil abschießen oder den gleich zusammenkrachen lassen. Das wäre aber dumm, weil dann erzeuge ich so viele andere Teilchen, die da rumfliegen. Und die sind ja nicht friedlich unterwegs, langsam, sondern die fliegen ja mit 28, 29.000 Kilometer pro Stunde. Dann um die Erde Machen möglicherweise noch meinen eigenen Satelliten kaputt. Das heißt, das Effektivste, um sowas anzugreifen, ist vom Boden aus per Software. Also Hacken, wie andere kritische Infrastruktur auch angegriffen wird, dann habe ich auch den Vorteil, ich kann nicht nur einen angreifen, sondern möglicherweise ein ganzes Satellitennetzwerk. Und davon wäre natürlich jeder von uns betroffen. Das heißt, diese Experten sind IT-Experten
2: und Militärexperten zugleich? <lacht>
3: Genau, also da brauche ich so eine Kombination in diesem Weltraumkommando und ich muss einfach im Endeffekt genau das machen, was ich auf der Erde auch machen möchte, wenn ich Cyberabwehr betreiben möchte. Wenn man sich mal andere Staaten anschaut, USA, Russland, China, die haben alle ein sogenanntes Weltraumkommando. Das sind einfach gemeint Aktivitäten des Militärs im All. Zum Beispiel die USA, ihr GPS-System, unser Hauptnavigationssystem auch. Das hat nicht die NASA gemacht, sondern das Militär. Und das muss man natürlich auch schützen gegen Cyberangriffe.
2: Jetzt ist ja Deutschland eingebunden in der NATO. Wie weit läuft da die Zusammenarbeit?
3: Also die Aktivitäten von Deutschland, von militärischen Aktivitäten, die werden immer eingebettet sein in unser Verteidigungsbündnis der NATO. Aber man hat eben bei der Bundeswehr gemerkt, und so steht es auch drin in diesem neuen Eckpunktepapier, da ist dieses Weltraumkommando erstmals erwähnt. Man hat da zu wenig Wissen und zu wenig die Fähigkeit, dort eben einzugreifen in diese kritische Infrastruktur im Weltraum. Und dem will man entgegentreten mit der Bundeswehr. Deswegen jetzt dieser Schritt. Aber natürlich immer eingebettet in unser Verteidigungsbündnis, die NATO.
2: Also das heißt, ein Fazit, ein deutsches Weltraumkommando ist eigentlich längstens überfällig.
3: Ja, also wenn man sich diese Dimension Weltraum und was da alles stattfindet anschaut, dann auf jeden Fall. Wir hängen eben sehr stark in unserem täglichen Leben davon ab und da muss man sich dann natürlich darum kümmern, die Gefahren dafür abzuwehren. Daher dieses Weltraumkommando einfach mal zu definieren, ja, zu sagen, wir machen da eine eigene Abteilung, wir bilden auch die Leute aus. Das ist ein wichtiger Schritt, wenn man gleich mal immer betonen muss, zusammen mit den Verbündeten muss das koordiniert werden. Stefan
2: Geier über das neue Weltraumkommando der Bundeswehr. Die drei Gs sind die bestimmenden Buchstaben in diesem Corona-Sommer erst recht, wenn es ins Ausland geht. Geimpft, genesen oder getestet ist die Devise. Der Appell, sich impfen zu lassen, gilt nach wie vor. Aber heißt es nicht auch, dass sich aus medizinischen Gründen gar nicht alle impfen lassen können? Wen betrifft das und wie oft kommt es überhaupt vor?
0: Susi Weichselbaumer. Bisweilen scheint die Zahl derer, die nicht geimpft werden können, enorm zu sein. Doch schaut man genauer hin, ergibt sich ein weit weniger aufgeregtes Bild. Zunächst müsse man unterscheiden zwischen zwei Gruppen, erklärt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar der TU München.
4: Menschen, die nicht geimpft werden dürfen und andere, die nicht geimpft werden können. Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, sind sicher absolute Randgruppen. Es gibt ganz vereinzelt Hinweise darauf, dass Unverträglichkeiten und wirklich schwerwiegende Allergien gegen einzelne
5: Bestandteile der Impfstoffe bestehen.
0: Deshalb empfiehlt Carsten Watzel, Immunologe an der Universität Dortmund, den Blick auf den Beipackzettel.
5: Bei den mRNA-Impfstoffen von Moderna und von BioNTech ist der einzige Ausschluss, wenn man eine bekannte Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe hat. Das wären Leute mit einer Allergie zum Beispiel gegen Polyethylenglykol oder PEG. Das ist wirklich nur eine Handvoll von Menschen.
0: Laut Schätzungen sei das ein Mensch unter mehreren Millionen. Polyethylenglykol stabilisiert den mRNA-Bestandteil des Impfstoffs, sodass dieser im Körper in die Zielzellen gelangt. Wer gegen PEG allergisch ist, weiß das meist. PEG ist auch in Kosmetika enthalten und führt zu Hautreizungen. In schlimmen Fällen zu Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen bis hin zu Kreislaufstillstand. Die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson nutzen einen ähnlichen Transportstoff, Polysorbat 80. Auch der kann zu seltenen allergischen Reaktionen führen. Als Bestandteile in Impfungen sind beide Stoffe neu. Wer unsicher ist, die Allergieambulanzen der Universitätskliniken bieten inzwischen spezielle Testverfahren genau dafür an. Ein weiteres der wenigen Ausschlusskriterien neben diesen Allergien erklärt Immunologe Watzel.
5: Bei den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und von Johnson Johnson, da gibt es auch seit neuesten eine Einschränkung bei Leuten, die ein sogenanntes Capillary Leak-Syndrom haben, ein kapillar syndrom Das ist aber eine sehr seltene Erkrankung, die betrifft auch nur ein paar Dutzend Menschen weltweit.
0: Dabei sind die Wände der Kapillargefäße besonders durchlässig. Blutplasma und Plasmaproteine treten mitunter aus. Die Folge können Herz-Kreislauf-Kollaps sein oder Lungenödeme. Diese schwere Krankheit haben nur sehr wenige, die deswegen nicht geimpft werden dürfen.
4: Viel größer ist allerdings die Gruppe der nicht sicher wirksam impfbaren Menschen, sagt der Münchner Infektiologe Spinner. Dazu gehören natürlich vor allem Menschen, deren Immunsystem nicht normal funktioniert, wie Menschen, die zum Beispiel wegen einer Organtransplantation immunsuppressive Medikamente einnehmen müssen.
0: Oder im Rahmen einer Krebstherapie, bei der das Immunsystem künstlich heruntergefahren werden muss. Grundsätzlich gefährdet seien diese Menschen durch eine Impfung nicht. Denn alle bei uns und in der EU zugelassenen Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Es werden also keine aktiven Erreger gespritzt, die die Menschen krank machen könnten, betont Watzel.
5: Von daher kann man auch Leute mit defektem oder geschwächtem Immunsystem oder auch Krebspatienten problemlos mit diesen Impfstoffen impfen. Das heißt, die Impfung stellt für sie kein höheres Risiko dar. Was man aber aktuell schon weiß, ist, dass bei einigen Patienten die Impfung nicht so gut funktioniert, weil ihr Immunsystem etwas defekt ist. Und da sind wir halt leider wieder bei einigen Krebspatienten, gerade bei Krebspatienten, die aktuell und akut behandelt werden, die nach Krebstherapie machen. Da wirken halt häufig die Impfungen dann nicht so gut.
0: Die Münchner Fachärztin für Hämatologie und medizinische Onkologie, Christina Rieger, teilt diese Einschätzung. Für sie ist deshalb das richtige Timing einer Impfung wichtig.
1: Insbesondere für Patienten mit bestimmten lymphatischen Tumorerkrankungen macht es Sinn, einen Abstand zwischen einer bestimmten Immuntherapie und der Impfung einzuhalten, weil man sonst nur von einer verringerten Immunantwort ausgehen kann.
0: Die Impfwirkung verbessern bei geschwächtem Immunsystem, das haben beispielsweise Mediziner in Frankreich bei Patienten nach einer Organtransplantation versucht. Sie konnten zeigen, durch eine dritte Impfdosis erhöhte sich der Schutz gegen Covid von 40 Prozent auf 70 Prozent. In einigen Ländern wird derzeit über Booster oder Auffrischungsimpfungen diskutiert. Auch bei uns gibt es die Debatte. Ältere, wenn dann zuerst? Oder medizinisches Personal? Bisher gibt es weder genug
4: Impfstoff dafür, noch Studien, die belegen würden, viel hilft viel. Die Diskussion ist deshalb so unterschiedlich, weil die Datenlage eben noch nicht ausreichend ist. Sprich, wir wissen tatsächlich heute noch gar nicht so genau, wer hätte denn den größten Nutzen von einer Auffrischung. Nicht zuletzt deshalb, weil es so schwer ist, die Wirksamkeit des Schutzes zu bestimmen. Alleine die Bestimmung der neutralisierenden Antikörper ist zwar ein Hilfsmittel, es gibt aber nach wie vor keine gute Arbeit, die zeigt, dass die Höhe der neutralisierenden Antikörper wirklich ein zuverlässiges Vorhersagetool für den Schutz ist. Hierzu
0: benötigt die Forschung schlichtweg mehr Erkenntnisse. Was mittlerweile ganz gut bekannt ist, wie sich bestimmte Vorerkrankungen mit einer Impfung vertragen. Rheuma, Herzerkrankungen, Krebs oder Multiple Sklerose. Hier bieten neben den Fachärzten auch die Fachgesellschaften in Deutschland umfassende Beratungen an. Feststeht: die Zahl der Menschen, die nicht gegen Corona geimpft werden darf, ist gering.
2: Bleiben wir beim Thema Corona. Die Infektionszahlen steigen wieder und es fehlt noch immer ein verlässliches Frühwarnsystem. Könnte da ein Blick ins Abwasser helfen? Denn dort lässt sich das Virus nachweisen und zwar schon einige Tage, bevor offizielle Testergebnisse vorliegen. In manchen Staaten wird das schon praktiziert, in Deutschland allerdings nur in einigen Forschungsprojekten. Wer mit dem Coronavirus
6: infiziert ist, scheidet winzige Stückchen von dessen Erbgut aus. Sucht man im Abwasser nach ihnen, kann man sich ein Bild davon machen, ob SARS-CoV-2 in einer bestimmten Gegend vorkommt und wie verbreitet es ist. Einige Forschende haben schon im März 2020 mit solchen Untersuchungen begonnen. Zum Beispiel Kevin Schaefer, der die Abwasserbehörde des Großraums Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin leitet.
3: Ich hatte keine Vorstellung davon, was das auslösen würde. Inzwischen sind viele Wasserbetriebe in den USA diesem Vorbild gefolgt. Nur ein Beispiel. An der Universität von Arizona wird regelmäßig das Abwasser der Wohnheime auf dem Campus untersucht. Und überall zeigen sich die gleichen Ergebnisse wie hier in Wisconsin.
6: Nämlich, im Abwasser steckt die Information, wie viel Virus gerade zirkuliert und welche Varianten vorherrschen. In einigen Ländern wird Abwasser deshalb laufend und flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Und diese Informationen stehen sofort für jede und jeden einsehbar im Internet zur Verfügung, demonstriert Bernd Manfred Gavlik von der EU-Kommission.
7: Ein sehr schönes System und daran orientieren wir uns in Europa gerade, ist das katalanische Abwassersystem, wo wir eigentlich hier das Einzugsgebiet einer Kläranlage erfasst haben in einem Farbcode, der die virale Last angibt und einem weiteren Indikator, der zeigt, ob die virale Last ansteigt, gleich bleibt oder absinkt. Und das ist so die Information, die wir auf europäischer Ebene gerne zusammentragen wollen.
6: Die Europäische Kommission hat den Mitgliedsländern im März dieses Jahres dringend nahegelegt, das Abwasser auf das Coronavirus zu untersuchen. Deshalb fordert sie die Staaten auch auf die Daten rasch an die Europäische Gesundheitsbehörde, das European Center of Disease Prevention and Control, ECDC, zu übermitteln. Mehr vermag sie aber nicht zu tun. Abwasser fällt in das nationale Hoheitsrecht. Bernd Gavlik kann deshalb nur auf positive Beispiele verweisen. Die gibt es nicht nur in Spanien.
7: Die Niederlande ziehen sie zu. Finnland ist schon so weit. Das Land Tirol nimmt das sehr stark zur Kenntnis. Was wir in Europa einfach wollen, und deshalb arbeiten wir eben sehr eng mit dem ECDC zusammen, ist, dass die Daten dorthin auch einfließen sollen. Weil wir eben gesehen haben, dass wir schneller größere Räume abdecken können. Deshalb ist diese Zusammenarbeit zwischen den klinischen Daten und dem, was das Abwasser liefern kann, so wichtig.
6: Bisher konnten Gesundheitsbehörden nur in kleineren Einzugsbereichen reagieren. Also nach auffälligen Ergebnissen aus dem Abwasser Tests anstoßen und Menschen isolieren, bevor sie andere anstecken. Und das lange, bevor die offizielle Statistik vorlag. Etwa im Kreis Berchtesgadener Land, wo die Werte in einer einzelnen Straße plötzlich anstiegen. Ein illegales Fest war die Ursache et auch in Dänemark haben Forschende einzelne Ausbrüche frühzeitig entdeckt. Dort werden nun regelmäßig Proben von 230 repräsentativen Kläranlagen genommen. Momentan zeigen die Abwasserdaten der Pilotprojekte dort allerdings überall viele Fälle. In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz zurzeit bei 120, berichtet Sophie Midgley von der dortigen Gesundheitsbehörde.
1: When we come to a lower level of circulation.
6: Nützlicher wird die
0: Untersuchung, wenn wir wieder eine geringere Verbreitung in der Bevölkerung haben. Dann signalisieren uns die Daten aus dem Abwasser nämlich, ob das Virus sich irgendwo wieder verbreitet. So ein Signal zeigt an, hier passiert gerade etwas. Und dann können die Gesundheitsbehörden entscheiden, ob sie zum Beispiel die Bevölkerung stärker testen sollen.
6: Und in Deutschland? Mit der Umsetzung hapert es. Hierzulande sind die Zuständigkeiten besonders kompliziert. Immerhin ist zu erfahren, die betreffenden Ministerien sprechen inzwischen miteinander. Das ist noch nicht lange so.
2: Ein Beitrag von Helmut Nordwig.
3: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de wissen. Blickwechsel.
2: Hinauf zum Sternenhimmel im August. Wenn nach 22 Uhr die ersten Sterne auftauchen, gibt es einiges zu entdecken, verspricht Yvonne Meyer. Im
1: August steht jedes Jahr ein Termin fest, die Nacht vom 12. auf den 13. August. Da ist der Höhepunkt der Perseiden, der Sternschnuppenschauer des Jahres. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gehen dann nieder. Und auch am Abend davor und danach flitzen die bis zu 50 Schnuppen die Stunde. Und manchmal sind ganz große dabei, Boliden, die sind oft farbig mit einem langen Schweif. Wie man sie am besten sieht? Erstens einen möglichst großen Himmelsausschnitt betrachten, zum Beispiel auf eine schöne dunkle, freie Wiese legen und zweitens die Füße nach Nordosten ausrichten und dann loswünschen. Kurz nach halb elf ist es auch richtig schön dunkel, denn der junge Mond ist dann untergegangen. Auch die Planeten haben im August etwas Besonderes zu bieten. Saturn und Jupiter sind in Opposition. Das heißt, sie stehen aus unserer Sicht der Sonne gegenüber, also wie ein Vollmond und werden voll angestrahlt auf unserer Nachtseite. Das ist ein ganz auffälliges Planetenpaar, die sind nur zwei Handbreit voneinander entfernt. Und man kann sie mit bloßem Auge ab Mitternacht sehr gut sehen, im Südosten Richtung Horizont. Besser geht's natürlich mit dem Teleskop. Jupiter ist links, Saturn rechts. Immer noch lohnt sich in Augustnächten auch der Blick zur Milchstraße. Die zeigt sich im Sommer ja immer noch von ihrer besonders schönen Seite, ist ein breites Band am Nachthimmel und sie zieht sich im Süden steil nach oben. Dort finden sich auch die Sommersternbilder. Das Sommerdreieck mit seinen drei hellen Sternen, die man schon in der Dämmerung gut sehen kann. Und die drei Sterne gehören zu den Sternbildern Schwan und Adler, die direkt auf der Milchstraße dahin zu fliegen scheinen und zur kleinen Leier. Mehr zum Sternenhimmel im August, den Sommersternbildern und schöne Fotos von der Milchstraße und den Perseiden finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Mit dem Sternenhimmel im August und vielen Sternschnuppen endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.